0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем наш разговор о горских евреях в рамках программы «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести.ФМ». Марат, как и договорились в прошлой части нашей программы, вот все таки интересно немного уделить внимание тому, что... Мы сказали, что там, да, с середины шестого века где-то нашей эры горские евреи начали селиться на Кавказе, за Кавказе проникали из Ирана, ну, времена были сложные и, да. и в это и потом и, и ханство различные да, там, и территории которые переходили из под одно, одной владычества в другое и так далее вот как жилось все таки горским евреям при их явно
0: отличающейся и, и внешности, и внешности и культуре и, культуре, да. и, 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 и главное, главной религии, религии. Да. надо сказать что у горских евреев современных сформировалась такая определенная мифология. Вот я очень часто слышал от людей разных профессий, относящихся к этому народу, которые говорят, вот на Западе, в Европе в Речи Посполитой, в других местах в Германии, старой, средневековой, евреи подвергались преследованиям. В Европе был антисемитизм. А вот у нас на Востоке его не было, и мы жили в таком благодатном мире. Вот такой сейчас существует миф, который многие горские евреи разделяют о том, что такая была безболезненная, благополучная эпоха, тысячелетняя практически. Ну, к сожалению, далеко не так. Безусловно, Перекраивание границ и существование очень небольших локальных государств, потом оказывавшихся на территории колоссальных империй и так далее, оно, безусловно, для горских евреев не могло пройти незамеченным. Прежде всего, это было связано с тем, что те мусульманские государства, которые возникали там, ну, допустим, те, которые были связаны еще с арабскими завоеваниями и более поздние ханства, которые в горах Южного Дагестана, появлялись, они воспринимали евреев, ну, согласно коранической традиции, как людей писания, то есть как людей, которые не язычники, которые являются, ну, как бы, да, под защитой мусульман, что ли. Но, тем не менее, на практике часто отступали от коранических норм, да, говорящих о защите, о том, что это является братьями мусульманам и так далее а в реальности подвергали их определенным гонениям. Не сказать, что это было, конечно, тысячелетие гонений, были разные периоды, были периоды благополучные, но, тем не менее, сказать о том, что они были равноправны в этих ханствах, нет, конечно, они подвергались дополнительному налогообложению, они подвергались иногда каким-то даже унижениям, которые возникали, особенно если правители этих ханств были фанатиками. Поэтому сказать о том, что это э, период... Такой землеобетованной на Кавказе, конечно, нет. Не случайно во время Кавказской войны горские евреи в XIX веке все-таки, я бы не сказал, вот они поддержали русскую армию, это будет ну, смешно, они не могли ее поддержать, потому что они были ремесленники, земледельцы, как они ее могли поддержать, они не вступали в войск. Но тем не менее, их лояльность России, она уже в XIX веке себя проявила. Потому что вот эти теократические государства, которые возникали и маматы, горские евреи от них ничего доброго не ждали, безусловно. То есть это было бы продолжение средневековых каких-то дискриминаций. Лишь вступив на территорию Российской империи, не выходя из своего дома, то есть когда Южный Дагестан, Северный Азербайджан вошли в состав Российской империи, все таки их статус поменялся, безусловно. Например, на горских евреев практически по существу не распространились какие-то царские, вот эти имперские, антиеврейские ограничения. Да и горские евреи-то не были склонны к миграции, к тому, чтобы в большие города ехать. Это так стало проявляться, может быть, в самом начале XX века. А по существу они были удовлетворены тем, что они ну, часть других народов. То есть, например, от Лизгин, от аварцев, от азербайджанцев от армян, они уже ничем не отличаются теперь. Они ни, ни второго, ни третьего уровня народ, Они такой же, как и все. Это их очень удовлетворило, безусловно. Но потом начались разные уже экономические коллизии. Например, горские евреи традиционно, как и очень многие другие восточно-еврейские группы, занимались окрашиванием тканей. Такую добывали марену. Марена, ну, да, да. да И, и ее, значит, использовали для окраски. А потом, когда оказались в России, выяснилось, что в России уже этой мареной никто не пользуется а есть анилиновые краски, ну, в общем, уже все по-другому. И многие разорились, просто вот были на грани нищеты, потому что другого ничего не могли себе представить, и значительная часть горских евреев устремилась, например, в Баку, вот так образовалась бакинская община, это были портовые рабочие, мелкие торговцы в разнос, вот туда они шли. Часть горских евреев продолжала и в российских условиях заниматься земледелием, например, виноградарством Да,
1: это вот интересное очень виноградарство, виноделие Виноделие, да да. В Кубе, в Дербенте, то есть Куба это на территории Азербайджана
0: Ну да, вот виноградарство интересно тем, что по старой кошерной традиции правоверный еврей может употреблять вино, сделанное только евреем Потому что вот он там уже будет соблюдать все, скажем так, тонкости этого напитка. Поэтому горские евреи, они поначалу производили вино для собственных нужд. Иногда даже ритуальное вино, которое использовалось в ну, в богослужении и так далее. А потом, ну не в богослужении, в трапезах религиозных. А потом уже стали его, что называется, на экспорт производить. И виноградарство стало очень важной частью еврейской жизни. Например, в советское время в Южном Дагестане были образованы колхозы и совхозы. В основном, ну, они назывались там имени Ленина, имени Розы Люксембург и так далее, но реально это были еврейские колхозы, которые, в которых агрономы и большая часть работников были горскими евреями. Это были передовые предприятия. Вообще интересно, куда бы ни приходили... Вообще острые... у
1: многих, наверное, сейчас улыбку вызвало вот это словосочетание «еврейские колхозы».
0: Да, иногда даже совхозы. Но, тем не менее, да, еврей-земледелец, который достигал очень больших результатов. это, это, это предприятие достигало. Вообще, интересна такая деталь, куда бы ни приходили в какую отрасль экономики горские евреи, они вот как из древних да, средневековых легенд никуда бы они не прикасались, все превращал в золото <свят> это были передовые сразу предприятия например плодовощные предприятия консервные заводы а, аграрная вообще вот отрасль и переработка а на Кавказе где горский еврей принимал участие вот какая-то предприимчивость какая-то вот в рамках даже плановой экономики какие-то вот уже определенные капиталистические нотки они вводили там хозрасчетные и так далее все это как-то вот допустим такой интересный пример в Южном Дагестане был такой а, председатель колхоза, который, когда пришел туда, в конце 40-х годов, он увидел, что работникам не платят заработную плату, а за трудодни дают зерно и все. А, ну, муку на самом деле, не зерно. И люди подходили ему, говорили: ну мы же кроме зерна еще что-то хотим. Но мы даже зерно это заварить нам не на чем." И он тогда решил, что он добился того, что в Махачкале, а потом и в Москве разрешили выплачивать им за труд одни э, в рублях, там 5 рублей, 6 рублей, небольшие какие-то суммы, но они получали наличность. Вот он один так догадался и так пошел вот, вот. какая-то предприимчивость, предприимчивая жилка у горских, и сразу все передовое стало, сразу колхозы миллионеры и так далее. Есть это и, видимо, не случайно так много горских евреев сейчас в бизнесе и в предпринимательстве в нашей стране и за ее пределами. Такие, в общем, общины процветающие. Не случайно даже уезжая из своих традиционных поселений, и синагоги, и какие-то другие общины места и кладбища содержатся, ну, можно сказать, в роскошном виде. Ну, вообще, история и история
1: да, там, основных занятий горских евреев, они, конечно, очень сильно рушат мифы, которые сложились да. в том числе и в определенной среде таких антисемитов о том, да. что где вы видели евреев, там, землепашцев и так далее. На самом деле они были, причем вот на территории Кавказа и Закавказье, Те, кто жил даже в советские времена, прекрасно знают это и видели. И действительно, очень мало того, что видели этих землепашцев, так они еще и были очень успешными да, зем- были очень земледельцами. Успешными, да. Да. И, кстати, если говорить о горских евреев, то очень ну, торговлей тоже занимались там, это, это и тканями, и коврами торговали горские евреи. Но ведь
0: были. Рыболовство было очень развито, например. Да, да на Каспии, там, на Каспии. Да. Были вообще такие евреи-пролетарии причем очень быстро находящий, вот на такой не какой-то, вот, допустим, изнурительный труд, который не имеет никакого смысла. Да? Они в любом труде, физическом или интеллектуальном, сразу находили какую-то выгоду, какую-то материальную ценность этого труда. Образовывали какие-то артели по семейному земляческому принципу. В Царской России еще это было, допустим, на Каспийских рыболовных промыслах. Как в Махачкале, вот том, что теперь называется в городе Махачкала, то есть в Петровский, так и особенно в Баку. Поэтому э, с коврами, допустим, это были не только произведенные э, ковры на Кавказе, но пока была не закрыта граница с Ираном, э, горские евреи определенно имели связи с экспортом персидских ковров. Благо язык им это позволял. В целом... В общем, вот этот миф о том, что благополучная такая жизнь, он, конечно, подтверждается скорее их памятью о 20 веке. Это так бывает, да, когда некоторые народы и некоторые группы, вот они ориентированы на трагедию, да, они ориентированы на то, что ну, как бы их жизнестойкость формируется исторической памятью о трагедии. Вот для горских евреев интересно, что какие-то трагические сложные века, они забыты. А помнится 20 век, в целом благополучный для них, благоволивший им, очень хороший отношений отношения с мусульманами, которые жили вокруг, и поэтому вот уже сложилось такое мнение у них, да, они уже сами, видимо, в это поверили, да, что, в принципе, вот такая была всегда благоприятная им жизнь. Конечно, об исламе, о мусульманских народах они знают, наверное, как никто другой из еврейских общин, может быть, только в сравнении с бухарскими еще тоже такие же, да, знатоки мусульманского мира. Это я к чему говорю? К тому, что, оказываясь, например, в Израиле, горские евреи, бухарские евреи, они наиболее умеренные, что ли. Вот от, из их лагеря не слышны, из их общин, ну, какие-то, допустим, достаточно там радикальные какие-то проекты решения ближневосточного конфликта. Они вообще, кстати говоря, не очень политизированы в целом, больше ориентированы все таки на предпринимательство. Но так или иначе, зная Восток изнутри, зная и особенности, И имея опыт э, опыт, проживания проживания среди мусульман многовековой, они э, очень, ну так скажем, глубоко понимают современные процессы ближневосточные.
1: О современности мы тоже еще поговорим. У нас сейчас небольшая пауза. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Совсем скоро вернемся вновь в студию и продолжим наш разговор.
0: Народы России. 180
1: национальностей. Одна страна.